0: Boa tarde a todos, está no ar o Mocó News desta segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Meu nome é Thiago Fernandes e acompanhamos juntos, a partir de agora, aqui pela Rádio Mocó, as principais notícias do país e do mundo, com informações da Rádio Agência Nacional. Vacinação contra a Covid-19 começa hoje, diz Pazuelo. Anúncio foi feito em São Paulo após encontro com governadores. Vamos ouvir essa excelente notícia com a repórter Renata Martins, direto de Brasília. Com você, Renata.
1: 3 milhões de brasileiros já podem começar a preparar o braço, porque a vacina contra o coronavírus está chegando. O Ministério da Saúde antecipou o início da vacinação para hoje, às 5 horas da tarde. Antes, a campanha estava agendada para a próxima quarta-feira. O anúncio foi feito esta manhã pelo ministro Eduardo Pazuello, após encontro com governadores no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos, São Paulo.
2: A gente distribui tudo hoje e começa hoje, ao final do dia, em princípio às 17 horas. Os estados começarem... No município principal lá do estado a é vacinar. isso a gente adianta um dia, adianta um dia. Cada dia é importante.
1: Nesta primeira fase tomam a vacina trabalhadores de saúde, pessoas com mais de 75 anos e idosos com mais de 60 que vivem em asilos, indígenas aldeados e população ribeirinha. O grupo será imunizado com a Coronavac produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan. As primeiras 6 milhões de doses serão distribuídas aos estados brasileiros de forma proporcional, mas para cada pessoa será reservada nesse lote a primeira e a segunda dose. A expectativa é que outros 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca fabricadas na Índia cheguem essa semana ao Brasil. O estado de São Paulo, mais populoso, fica com 1 milhão 350 mil doses. O Amazonas, que vive uma crise sem precedentes, com falta de insumos e até oxigênio, receberá 282 mil doses, destas, 212 mil destinadas a indígenas. O governador do Piauí, Wellington Dias, falou em nome dos governadores. Nós vamos estar juntos, preparados para iniciar vacinação e imunizar os brasileiros e, a partir de agora, tratar já da temática da retomada da economia, dos cuidados com o social, enfim, para que o nosso país possa aí voltar a esta nova normalidade. Em Guarulhos, o Ministro da Saúde alertou que o início da vacinação não representa o fim das medidas de prevenção ao coronavírus.
3: Não nos desobriga a continuar com o uso de máscaras, não nos desobriga as medidas de prevenção e de afastamento social. Continuaremos vivendo desta forma, até que nós termos a pandemia controlada e os contágios
2: controlados nos níveis normais de qualquer doença. As
1: doses estão sendo enviadas aos estados por aviões e caminhões de carga refrigeradas. Além das aeronaves da Força Aérea Brasileira, aviões das companhias Azul, Gol, Latam e Voipaz também fazem o transporte gratuito da vacina Covid-19. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal coordenam a segurança do processo de distribuição, logística e armazenamento da carga com os imunizantes em âmbito nacional. Nos estados, as vacinas serão entregues às polícias locais que ficarão responsáveis pela segurança na distribuição. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
0: Muito obrigado Renata Martins, como dito antes, excelente notícia, Mocó News histórico hoje, estamos ao vivo aqui na Rádio Mocó, 6 horas 6 minutos e acabamos de anunciar então que a vacinação contra a Covid-19 começou hoje no Brasil, em breve estará bem pertinho da gente e que notícia boa. Continuando agora o Mocó News com uma notícia não tão boa, o oxigênio da Venezuela vai normalizar a demanda do Amazonas. Infelizmente essa situação na Venezuela, uh, na, no Amazonas, que tem que ser agravado, acabamos de ouvir aí no boletim da Renata Martins, trazendo a informação que o caos na saúde no Amazonas é muito grande, então nós vamos ver essa notícia que a Venezuela conseguiu oxigênio que vai normalizar a demanda no Amazonas. Vamos ouvir detalhes com Maíra Rainen de Brasília.
4: Para amenizar o caos na saúde, o Amazonas recebe até esta terça-feira 107 mil metros cúbicos de oxigênio doados pelo distrito de Bolívar, na Venezuela. O consumo diário no Amazonas é de 76 mil metros cúbicos e com essa doação será possível atender a demanda. Segundo o governo amazonense, a capacidade de entrega das empresas tem sido somente de 28.200 metros cúbicos por dia e o déficit é de 48.300 metros cúbicos por dia. A Força Aérea Brasileira também está transportando oxigênio para o Estado. São quatro voos diários da FAB com oxigênio líquido para abastecer as unidades de saúde do Estado. O envio do material faz parte da ação integrada entre Governo do Estado, FAB e Ministério da Saúde para reforçar o abastecimento da rede de hospitais. Por causa da falta de oxigênio, 77 pacientes de Manaus foram transferidos para outros estados. Foi o caso do senhor Francisco Ferreira de Lima, de 92 anos, que veio para Brasília. O neto dele, Gustavo Melo, contou um pouco da luta para ajudar o avô
3: pronto-socorro lotado, emergência lotada, UTI lotada. E aí a gente pagou para fazer atendimento em casa. E conforme foi passando o tempo, foi constatado aí que ele precisava de uma UTI, porque ele tem 92 anos, ele precisava de oxigênio. Não conseguimos um oxigênio, nem conseguimos um cilindro de oxigênio. Como ele trabalhou na Petrobras, a Petrobras arcou com essa transferência dele para Brasília, então ele foi removido para Brasília, ele foi transferido ontem.
4: A situação da falta de oxigênio fez com que a Procuradoria-Geral da República determinasse a instauração de um inquérito epidemiológico e sanitário para apurar o colapso na saúde do Estado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quer saber as causas e responsabilidades pelo colapso no Sistema de Saúde de Manaus, e também se houve qualquer mudança no perfil do vírus a influir na dinâmica da epidemia. Nesse domingo, o governo do Amazonas prorrogou o decreto com restrições para o combate ao coronavírus. O funcionamento das atividades econômicas não essenciais segue suspenso até 31 de janeiro e tem ainda o toque de recolher das 7 horas da noite às 6 da manhã. Com a produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Reinen.
0: Obrigado, Maíra em Frente Parlamentar quer combater intolerância religiosa no Rio. Detalhes com Solimar Luz, direto do Rio de Janeiro.
5: Quinta-feira é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. No entanto, mais do que uma data, a celebração deve ser um alerta. A data é uma homenagem à mãe Gilda de Ogum, que morreu em 21 de janeiro de 2000, um ano depois do terreiro de Candomblé que comandava em Itapuã, na Bahia, ser invadido, depredado e seu marido agredido num ato violento de intolerância. O trauma e o sofrimento vividos pela Ialorixá, aos 65 anos de idade, não são um caso isolado e fazem parte do cotidiano de muitos brasileiros seguidores de religiões de matriz africana. No Rio de Janeiro, o quadro ainda é grave, com aumento nos casos de violência contra terreiros. Moradores de áreas da capital denunciam o crescimento de alianças entre traficantes e milicianos que chegam a expulsar das comunidades pessoas que professam uma fé religiosa, diferente da evangélica. Para coibir essas ações na capital fluminense, a Câmara de Vereadores acaba de criar a Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa. O objetivo é conter a onda de violência contra templos e espaços religiosos na cidade. Integrantes da Frente Parlamentar ressaltam o crescimento de mortes em virtude da religião. De acordo com dados do Disque 100, canal para denúncias de violação aos direitos humanos, entre 2011 e 2017, houve um crescimento no relato de discriminação por motivo religioso no Brasil. Ainda segundo dados do Disque 100, até junho de 2019 foram registradas 354 denúncias com maior ocorrência no estado de São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. A discriminação motivada pela religião é considerada crime no Brasil, com pena de multa e até prisão de um a três anos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: DPVAT começa a ser pago pela Caixa a partir desta segunda-feira. A partir de hoje, portanto, o presidente do banco disse que um aplicativo vai atender assegurados. Detalhes com o repórter Nelson Lim, de São Paulo.
6: A partir desta segunda-feira, o processo de pagamento de indenizações do DPVAT, o seguro por acidentes para vítimas de acidentes de trânsito, será pela Caixa Econômica Federal. Em coletiva, na manhã desta segunda, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o banco está criando um novo aplicativo DPVAT Caixa para atender quem precisa receber o seguro. Mas que, a partir de hoje, a pessoa poderá fazer o pedido em qualquer agência da Caixa e que o segurado receberá o recurso por meio da conta digital. Quem tiver direito a algum tipo de indenização do DPVAT terá já uma conta digital na Caixa. Quem ainda não tem receberá esta conta de graça e receberá o seu pagamento por essa conta. Por que que nós estamos realizando isto? Uma série de motivos. Redução de fraudes, é, melhora para os beneficiários, cortando, reduzindo, eliminando intermediários, e atravessadores. A entrada da Caixa Econômica na operação do DPVAT ocorre após a dissolução do consórcio da seguradora líder em novembro do ano passado. Para suprir o papel do consórcio, a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, decidiu de forma emergencial colocar a Caixa Econômica como operadora do seguro este ano. Cabe lembrar ainda que devido aos recursos em sobra formado em anos anteriores, estimado em mais de 4 bilhões de reais, os donos de veículos não precisarão pagar o seguro DPVAT este ano, valor que varia entre 5 a 12 reais. Para saber mais a respeito da operação do DPVAT pela Caixa, a pessoa pode consultar o site caixa.gov.br/dpvat ou ligar no número 0800 726 0207. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin.
0: Enem tem abstenção de 51%, a maior da história do exame. Quase 3 mil estudantes foram eliminados neste domingo. Mais detalhes com Lucas Por Deus Leão, de Brasília.
7: Em meio à pandemia, o Exame Nacional do Ensino Médio teve a maior abstenção da história. 51% dos mais de 5, ,5 milhões e meio de estudantes inscritos não apareceram no local da prova neste domingo. Em 2019, a abstenção foi de 23%. O segundo ano com a maior abstenção da história foi em 2009, quando 37% dos inscritos não compareceram. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, considerou o Enem um sucesso e responsabilizou a campanha contra a aplicação do exame durante a pandemia como um dos motivos da alta
3: abstenção. Em meio a toda essa pandemia que vivemos, as coisas caminharam muito bem, para não atrasar mais a vida de milhões de estudantes. Ainda por cima, nós temos toda uma questão política, de mídia, contra, criticando a, a realização do exame. Então, nesse ponto, eu acredito que foi um sucesso. Para aqueles alunos que puderam fazer a prova, foi um sucesso.
7: Sobre os relatos de alunos que não puderam fazer a prova por causa da lotação da sala, que precisava ser mais vazia para respeitar o distanciamento social, o INEP, instituto responsável pelo exame, informou que foram identificados 11 locais de prova com mais alunos que o permitido, nas cidades de Florianópolis em Santa Catarina, Curitiba e Londrina no Paraná, além das cidades gaúchas de Pelotas Caxias do Sul e Canoas. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que nenhum aluno será prejudicado e quem teve algum problema de logística poderá refazer a prova nos dias 23 e 24 de
3: fevereiro na reaplicação do exame. Então, a percentagem desses 11 ou 14 lugares, comparativamente com os outros 14.487 é, é pequena, que nós vamos sentar, consertar. Isso não quer dizer que vamos persistir no erro. Nós já conversamos sobre isso, eventualmente se houve algum equívoco ou falha, alguma coisa, nós não somos perfeitos, nós vamos olhar e vamos dar uma solução para domingo que vem.
7: Farão a prova em fevereiro ainda os 160 mil inscritos no estado do Amazonas, mas cerca de 3 mil alunos dos municípios de Rondônia, Espigão do Oeste e Rolim de Moura. Esses locais tiveram a prova suspensa ou por decisão judicial ou por decreto das autoridades locais devido à pandemia do novo coronavírus. O Enem realizado nesse domingo registrou ainda 2.967 candidatos eliminados por desrespeitarem as regras do exame como portar equipamento eletrônico ou não seguir as instruções do fiscal da prova. Outra novidade deste ano foi a possibilidade de o um estudante remarcar a prova caso esteja com sintomas ou confirmação de doença infecciosa, como a Covid-19. Foram mais de 10 mil pedidos de reaplicação do exame para alunos que alegavam algum problema de saúde, sendo pouco mais de 8 mil pedidos já deferidos pelo INEP. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas por Deus Leão. Você
0: está ouvindo o Mocó News ao vivo aqui na Rádio Mocó, agora 6 horas 18 minutos. E temos agora, neste momento, a participação de Bira Costa, jornalista do Online Web Rádio. 29 participação do Bira Costa aqui no Mocó News. E hoje ele comenta sobre a vacinação. Vamos ouvi-lo.
2: Fala, amigo Thiago Fernandes e ouvintes da Rádio Mocó.net, o Rádio Mocó News, aqui, em Bira Costa, do Online Web Rádio, falando com vocês no vigésimo encontro, vigésimo nono boletim podcast para vocês. Vamos fazer a seguinte análise nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro. A questão toda que envolve a vacinação aí, que no domingo, dia 17, foi uh, oficializado, digamos assim, para que o brasileiro, por categorias, né, por etapas, enfim, receba essa imunização, essa vacinação toda aí está causando uma série de polêmicas, dúvidas, questionamentos, nem tudo, ao que parece, foi explicado uh, diante do, dos acontecimentos em relação à, à eficácia dessas duas vacinas aí, a Coronavac a AstraZeneca, né? Enfim, essas duas imunizações aí que estão sendo oferecidas para o brasileiro, fica todo um questionamento, uma polêmica, as pessoas ainda estão inseguras em relação à qualidade desses medicamentos, até porque lida com a saúde de todos nós, né? Então, as pessoas realmente não estão seguras. O que eu quero dizer com isso é que é o seguinte, é, como isso vai ser, então, trabalhado, agora é uma questão de tempo, de escala, a partir dessa segunda-feira, o governo do estado aí já está disponibilizando mais de 300 mil doses e vai colocá-las ah, nos municípios, né? Aqui no Rio Grande do Sul são 300 e 497 municípios. Vamos ver como isso vai ser... É, Uh, trabalhado estrategicamente do ponto de vista de segurança, de qualidade, de, de resultados. Vamos ver se essas vacinas realmente trazem a segurança uh, uh, física, a, a segurança, à saúde de todos nós. né? É uma situação ainda nova. A gente realmente fica uh, uh, com receio, com, com medo, em função do, do resultado que isso possa trazer... A saúde, já estamos vivendo uma coisa cambaleante, então ter mais um, um imunizante que não tem segurança e vem da própria China, onde tudo começou, né? Portanto, a gente acompanhando todo esse desenrolar aí da distribuição dessas vacinações, a imunização, esperamos que elas consigam, se for dentro desses princípios éticos, né, de saúde pública, consigam reverter esse quadro e a economia, as pessoas a nossa vida possa voltar ao normal, né, porque ela está ainda sobre essa ótica muito abalada, muito conturbada, um cenário econômico que a gente vê aqui em taps ainda muito indefinido, uma economia que ainda precisa se reerguer, o verão nosso que é um carro forte de TAPS, por enquanto, né, a gente precisaria ter um plano de, de ação de veraneio aqui em TAPS, de um plano de ação... De, de turismo, de desenvolvimento das ações, não apenas de um setor, mas termos vários setores que poderiam produzir resultado, economia e renda na cidade, ainda é fraco. Então, vamos definir isso aí, esperando que essa vacinação em massa aí, né, consiga, quer dizer, vacinação para quem busca, uh, uh, está protegido, acha que, que, que é melhor estar vacinado do que não estar vacinado, porque não é uma questão assim, ó, uh, vou vacinar e, e não vou ter nada, né? Eu, eu volto a dizer, é como você uh, ter a necessidade de tomar uma vacina para, para uma doença que você não tem, quer dizer, então vai tomar a vacinação, vai ser medicado a pessoa que necessita tomar aquela medicação, então a gente tem que entender isso E a ideia que passa dessa vacinação do, 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 do Covid é isso aqui. que todo mundo vai, vai ter, como todo mundo vai ter outras doenças, outras enfermidades só que você não fica tomando todo dia, ou toda semana, ou todo mês uma vacina, para você evitar de ter uma dor de cabeça, para você evitar de ter uma doença mais grave, enfim, você se cuida, você pratica esportes, você faz atividades físicas, né? você cuida da sua alimentação. Portanto, de um modo geral, vamos aguardar. Vamos ver qual vai ser o cenário nessa semana. Já começa todo esse, esse, esse aparato todo de, de campanha, de prevenção e vamos ver até quando vai ficar uh, acontecendo essa, essa, esse, esse, esse bloqueio, assim, Impedimento no desenvolvimento, desenvolvimento da economia. Está marcado para o dia 1 de fevereiro a greve dos caminhoneiros e é mais um ingrediente para o governo resolver. Por enquanto é isso, Thiago Fernandes, ficamos tudo nessa expectativa. Vamos acompanhar também aqui em TAPS, nesse dia 18, na segunda-feira, logo mais pela Câmara de Vereadores, a leitura do projeto ou não da, na, da revogação da lei em relação à permuta do Palcão Municipal. Vamos acompanhar isso aí, a gente comenta isso aí na próxima terça-feira, no dia 19. Um grande abraço, até mais.
0: Tá aí o comentário do Bira Costa. A propósito do assunto do Palcão Municipal, gostaria de lembrar a todos que logo mais às 22 horas tem mocosados, e vamos conversar com os amigos, eu, Humberto Bayer, Arthur Maldonado, vamos conversar sobre o palcão municipal, caso esse assunto venha a ser discutido hoje na Câmara, independente uh, dessa pauta ou não, a gente fala sobre esse tema hoje no Mocosados. Um convite aos amigos aí que jogam basquete no palcão, futebol, ou curtem aquela área ali. Vamos debater se realmente é importante ter o palcão municipal em TAPs ou não, como querem os políticos atualmente, né? E ainda com relação ao primeiro assunto, o tema principal do comentário do Bira Costa de hoje, devo dizer que, se me permite, claro, posicionamento aqui como às vezes eu faço aqui no rabicho do comentário do Bira, peço minha opinião também, fugindo um pouco do protocolo do programa, mas cabe lembrar que a vacinação ela é para proteger, para evitar as doenças, né? E nesse caso, para evitar o COVID-19, não precisa então da enfermidade, claro, para você tomar o imunizante, ele na verdade vai evitar com que você tenha o vírus ali futuramente, né? A propósito disso, o Bira tem total liberdade, né? E eu acho que as pessoas também tem que ter liberdade, não ser obrigatória a vacinação, mas a gente sabe da importância da vacinação e isso a gente não pode negar. Infelizmente a gente tem como resultado da ação humana esse imunizante e a gente optar por não utilizar ele é como se a gente não acreditasse na nossa razão de existir, não é mesmo? Este foi o Mocó News desta segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Se deseja acompanhar as edições passadas do Mocó News, acesse o nosso site radiomocó.net e escute os programas sempre que quiser. Também pelo radiomocó.net você pode interagir conosco, dar sua sugestão e muito mais. Por hora é isso, voltamos amanhã às 18 horas, se Deus quiser, até lá, tchau!